0: Hollywood Party check in campo
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party è giovedì la settimana volge al termine Alberto Crespi e Dario Zonta sono
2: qui più pimpanti che mai Soprattutto molto freschi e rincuorati da una scaletta straordinaria Perché Ma questa speriamo. settimana, beh sì, oggi veramente prendiamo di petto un mito, una leggenda Non so come definirlo, insomma qualcosa che forse anche dire mito è troppo poco Beh sì forse È sì. troppo poco sì. Ma eh, ve lo diremo fra poco. Eh, lo diciamo tra poco: sì, sì, teniamo un, un pizzico di suspense. Cioè, abbiamo a che fare con qualcuno di molto molto grosso, sì, che è... va oltre il cinema, ecco, diciamo così. E soprattutto di immortale. E di immortale, esatto. Vediamo un po' se in dove
0: <ride> A parte che l'avete letto sulla pagina Facebook. Qualcuno forse eh. Eh. comunque
2: Dai, al 3355634296 sì. questa è la porta con cui potete dialogare, la conoscete bene, eh, dove potete mandare i messaggi e interloquire con noi con i nostri ospiti, con i temi della puntata odierna, che non so più quanto. Uh, sai che numero di puntata sarà quella di oggi, bah. nella storia del. Eh, la storia 72 sì. millesimi, no, forse dovremmo fare un calcolo Dovrebbe campo, fare no? il conto di 25 anni, quante settimane sì. sono, ma poi non tutte Approssimativo, le settimane Esatto, sai come quelle puntate eh, di, quel, sì. di quelle fiction, <ride> quelle soap opera sentieri, S- esatto, Dallas. General <ride> Hospital, va bene. Eh, la vita va avanti. Allora, abbiamo. Abbiamo notizie scarne, inutili. In un, no, praticamente, inutili no. No, quelle inutili le abbiamo tutte scartate eh, d'estate, le notizie sono soprattutto quelle relative alla, all'attività estiva del cinema, si trasferisce nelle arene e nei festival, i festival sono sparsi in tutta Italia, eh, dai paesi più grandi alle città e insomma c'è ci cioè una grande vivacità a riguardo. Questo di cui vi parliamo adesso comunque è un festival storico che è arrivato alla sua mi sembra di ricordare sedicesima edizione e in ogni caso, sì esatto, sedicesima edizione del festival che si tiene sull'isola di la Maddalena la valigia dell'attore e dal 23 al 28 luglio eh, la notizia... Beh, beati loro un bel contesto un festival che appunto è dedicato all'arte della recitazione sempre frequentato da tanti attori e dal quale spesso e volentieri abbiamo fatto anche eh, delle cronache e io personalmente non sono mai andato mi piacerebbe anche andarci una volta non so Alberto ci sei stato facciamo tu? un
0: appello no neanch'io io, Ma se io essere, non posso tu
2: puoi io posso sono lì. Allora,
0: <ride> amici della Maddalena Dario Zonta vorrebbe farci una vacanza in Sardegna
2: no non dire così no io vorrei curioso di. Di tutto eh, fare un affondo dal punto di vista giornalistico e radiofonico un affondo, cioè proprio andare a fondo nelle acque poi della della spiaggia manco, manco la no, vuole vedere io, io poi detesto il mare, capirai ah allora posto giusto <ride> <ride> a parte gli scherzi, quest'anno eh, o, come è giusto che sia, direi. Eh, ci sarà uno speciale omaggio dedicato a Ennio Fantastichini sì, che è scomparso lo scorso anno. Sì. Danno il premio Volontè. E, ed è giusto sì, che sì, sia, la sia la così, e, in un luogo dove la recitazione, la storia della recitazione di attori. E, e c'è questo premio appunto indicato a Volontè. Sai sì, la storia di Volontè di Fantastichini sul set di
0: Porte Aperte di Amelio? Dimmi tutto, l'ha raccontata tante volte sì. Amelio che Volonté lo trattava malissimo. E Alla fine del film lui era, era disperato perché a volontà lo ignorava, non lo salutava, lo mandava a quel paese, insomma diceva mi odia e Amelio non sapeva bene cosa dirgli alla fine del film ha potuto sconfessargli che Volonté lo trattava così perché il suo personaggio doveva odiarlo perché Fantastichini era se non sbaglio il fascista la, e Volonté era il magistrato integerrimo no? quindi e era quindi si, per non la uscire parte. dal personaggio lo trattava male anche a cena la mattina a colazione fuori dal set e poi alla fine si è scusato ha detto guarda io non esco mai dal personaggio per cui non potevo che odiarti e questa è, 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 fa parte della, un, del famoso così.
2: metodo vol- Volontè riguardo sì. alla recitazione Va bene, questa di fatto è l'unica notizia che abbiamo selezionato per voi. Adesso abbiamo il quiz che sapete da lunedì scorso con eh, direi successo, tutto sommato. Possiamo dirlo già, no, ma lo diciamo domani. Dai, sì, diciamo. un su- successo, successo trionfale. Un successo trionfale, è stato accolto da voi ascoltatori che comunque amate che si, i nostri quiz. Tra l'altro questa settimana, aggiungo io, eh, benché non ci sia mai stato il mio zampino, ma arriverà, prima o poi i quiz sono stati tutti belli Proprio dal punto Beh, di vista degli indizi costruiti, grazie. no, è così la verità. Cioè, non casuali, non fatti alle 18.40, capito? Cioè, che, qualche indizi... <ride> che qualche volta succedeva? Succederà anche. E eh, vabbè, è la vita del, della redazione. Detto ciò: l'ultimo indizio, come vi abbiamo raccontato, non è eh, un'informazione mh, scritta, ma insomma usa altri linguaggi. Eh, ed è su Facebook. Dico è bene? Su Facebook è anche nel sito del anche della nostra di trasmissione
0: tempo. per aiutare coloro che non sono sui social e questa sera è un'immagine, una copertina di un disco una copertina di un disco che vediamo un po' se vi evoca qualcosa andate a
2: cercarla e noi adesso però vi diamo il primo indizio per così dire dialogato allora 800 050 333 in questo film c'è un pappagallo
0: Adesso voi starete pensando ah ecco fanno una puntata tutta su Gioachino Rossini, invece no, eh, no. <ride> questa musica serviva ad augurare buon compleanno a Malcolm McDowell che è nato il 13 giugno del 1943 e quindi oggi compie 76 anni e questa musica eh, come avete sentito questa è la versione lievemente modificata in elettronica da Walter Carlos faceva parte della colonna sonora di Arancia Meccanica che era la marcia del Guglielmo Hotel. Naturalmente. C'è un'ultima ora del televideo che ora Dario Zonta vi leggerà
2: così com'è. Allora, 19.03, ultima ora, eh, dice, titola, tentata truffa, virgola, condannata Ornella Muti. Quindi è una notizia che ha a che fare col cinema. In quanto tale, pensiamo giusto darvela, confermata dalla Cassazione, la condanna a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso nei confronti di... Ornella Muti. Il verdetto convalida la decisione della Corte di Appello di Trieste del 6 luglio 2017, all'attrice si contesta, attenzione, di aver cancellato uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone nel dicembre 2010, dandosi malata quando invece partecipò a una cena di gala in Russia con Vladimir Putin e Kevin Costner l'accostamento Putin-Kostner è è un finale strepitoso secondo me l'abbiamo letta letta. voi a casa eh, abbiate tutte le reazioni che pensate sia opportuno avere allora scriveteci al 335 56 34 296
0: e diteci, facciamo un gioco cretino diteci se preferite topolino o
2: paperino e diteci anche perché, perché secondo me preferirete tutti i no, allora, Stiamo toccando i fondamenti ontologici della, della civiltà e della giugno. critica della occidentale, eh, americana e quindi anche europea. Va bene, eh, è una domanda ontologica, beh, come la mamma e il papà. Esattamente, come, cioè, so, io ehm, ho ovviamente la risposta: Scotta cioè, no. o Alemagna, queste Vabbè. cose, queste domande epocali. Ma potremmo fare? Dove risponderesti? Io su, su a caldo, Paperino, tutta la vita, diciamo, eh, anch'io, eh, secondo no, me quasi tutti pa- però molto. non è detto perché Paperino è simpatico ma forse c'è uno studioso del, eh, cosa de, dice de, dell'arte dei comics ovvero il nostro inviato in quel mondo e da quel mondo ci parla Luca Raffaelli il nostro inviato a Cartunia <ride> esatto. Luca come stai? <ride> buongiorno
1: Tanta ironia oggi, eh, nelle nostre parole. È tanta eh, ironia sì.
2: perché fa caldo, Luca. Qui noi dobbiamo difenderci <ride> nella nostra postazione spaziale che difetta di aria condizionata. Comunque Quindi... rispondi
0: alla domanda, Topolino o Paperino? Bene.
2: Forse da
1: studioso cosa... del mondo eh,
0: Disney sì. tutti e due.
1: Sì, Beh, per forza tutti e due. Nel senso che eh, veramente una è l'altra faccia dell'altro. È, e, e io direi questo, allora che Walt Disney ha creato Topolino e lo ha voluto, ottimista, eh, giocoso, uno che risolve i problemi, eh, quando è è cominciata la grande crisi eh, eh, statunitense, quindi una grande crisi economica, c'era bisogno di un personaggio ottimista, Mm. quando poi Topolino si è sviluppato eh, partendo dal 1928 è arrivato ai primi anni 30 aveva bisogno di una controparte che fosse il suo contrario quanto eh, Topolino è efficiente Paperino è non efficiente tanto Paperino è ottimista tanto Paperino è pessimista tanto proprio una, un'altra faccia della medaglia eh, come dire proprio Pronto? Sì, sì, sì
0: Ci sei, ecco, ci sei, sì, sì. Sì, sì.
1: Ecco, mi stava accadendo una cosa alla paperina. Ah, dai, mi stava cadendo <ride> il cellulare, per sovrino non si fa cadere il cellulare, il esatto. lo, lo, lo prende in mano un cellulare che cazzo casca mentre invece paperino eh, giustamente fa cadere il cellulare anzi va in mille pezzi mentre gastone ne trova uno nuovo
0: <ride> ah, bra- hai aperto un mondo e perché c'è gastone, anche il, perché...
2: non dico che sia la terza via non so se gastone rappresenta la terza via perché ci sono altri personaggi è cioè... un personaggio
0: un po meno importante eh... gastone però certo è un contraltare fondamentale a paperino perché è il cugino fortunato. Certo. Questo...
1: Questo sì, anche se eh, il, devo dire che la presentazione di Castone ha creato la fama di un paperino sfortunato. Certo, il paperino non è fortunato, ma eh, non è proprio la sfortuna, la sua. il fatto no, è, del, è, è la sua pigrizia, la sua incapacità. Quello davvero è la caratteristica di paperino. Eh, e anche però, il caratteraccio,
0: dire, giusto Luca?
1: Tanto è vero che nel grandissimo film, uno dei più grandi cortometraggi della storia di Topolino che si chiama The Band Concert, in cui Topolino riesce a dirigere un'orchestra che peraltro suona Rossini, eh, La tempesta nel, nel Guglielmo Tell, e riesce, ah, a far, a dirigere, sì, sì, riesce a dirigere questa orchestra meravigliosa mentre c'è un paperino che lo prende per i fondelli. Paperino che suona male il, 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 il flauto, che... Il, riesce con una magia che forse viene presa eh, occasionalmente da Paperino eh, moltiplica i flauti che gli cascano tra le mani fa delle cose insomma assurde e non regolari non quelle che che fanno realizzare i sogni Topolino invece era il personaggio che che riusciva a realizzare i sogni perlomeno all'inizio
0: Allora, se parliamo di Paperino perché il 9 giugno, quindi in realtà quattro giorni fa, ma insomma eh, siamo abbastanza in tempo, eh, ha compiuto 85 anni e devo dire che non li dimostra. Il primo cortometraggio in cui è comparso eh, Paperino è infatti una Silly Symphony, quei meravigliosi eh, cortometraggi animati che che la Disney realizzava negli anni 30, molto musicali, pieni di musiche fantastiche che si chiamava The Wise Little Hen, la gallinella saggia, in cui Paperino, insieme a un porcellino che sembrava uscito dai tre porcellini, prende in giro, stu- un po' scioccamente, una gallinella che poi si rivela vincente. Quindi sentiamo intanto sentiamo l'atto di nascita di Paperino in questo cortometraggio. <f- <f- cosa caratteristica di Paperino è ovviamente la sua voce che in America era all'inizio data da un attore che si chiamava Clarence Nash nato nel 1904 e morto nel 1985 a cui poi è succeduto Tony Anselmo e altri doppiatori in Italia Italia hanno doppiato Paperino in tanti Eh, Luca vorrei far sentire subito ai nostri ascoltatori appunto un brano di uno di quei filmati eh, a metà fra il documentario e l'intrattenimento che la Disney realizzava in cui Paperino, disegnato, incontra proprio la sua voce Clarence Nash che invece compare col suo viso e i due parlano, inizialmente Clarence Nash parla normalmente e poi si mette a parlare con Paperino con la voce di Paperino e quindi diventa un dialogo surreale perché non si capisce nulla di ciò che dice né l'uno né l'altro
1: Dear Donald, I
3: can't understand a word you say That's the last word Mr. Duck?
1: Send my voice head Your voice? Oh, Clarence Nash Yes, I'll send him right in Hi Donald Boy, what a beautiful day for the little creatures. What's good about it? Why, the birds are singing. <coughs> And hey, I've got something to show you. Just picked it up this morning. Listen to it. <laughs> Duet. Me. Me, oh, can't understand you. Must be that fat beak of yours. Can't mouth the words, right? you just like go Oh yeah? Well, listen to this. a
0: L'ultimo pezzettino era Nesh che insultava Paperino usando la sua voce. Uh, Luca Raffaelli, ci sei ancora? Ci sei, sei sempre sì, con noi?
1: Sì. Sì e dico non è, il, non è un caso il fatto che la voce di Topolino fosse eh, di Walt Disney che sentiva il personaggio davvero suo mentre invece è quella di Paperino eh, va bene siamo in, un, in un qualche anno dopo la nascita di Topolino quindi quando la compagnia Disney si era bella che sviluppata però comunque sia insomma Eh, la voce non è di Walt Disney perché Paperino Mm. non lo rappresenta affatto, non rappresenta affatto la filosofia di Disney è come uno di quei personaggi che nascono
3: Mm.
1: proprio per essere il contraltare di di altri personaggi che hanno successo perché probabilmente eh, Paperino lo sentiamo, eh, piace al pubblico piace a noi perché rappresenta tutte le nostre disillusioni tutte le nostre incapacità tutte le nostre debolezze e in fondo, in fondo ci interessa più quello che seguire le orme ottimistiche di
2: Topolino Luca Raffaelli, ehm, parlavamo prima cercando di presentare il personaggio senza citarlo di, appunto di un personaggio senza tempo, immortale senza tempo eppure ha una nascita, Paperino e la domanda che vorrei farti è qual è non tanto la sua vita eh, nel passato ma come si è sviluppato e si e se si è sviluppato il personaggio di Paperino cioè queste scordinate che tu ci hai raccontato sono dei capisaldi che rimangono tali oppure insomma, Paperino ha una sua evoluzione come tutti gli esseri anche di fantasia
1: eh sì, molto spesso questi personaggi seriali più che naturalmente crescono nei primi anni crescono a seconda del, 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 del target e del tipo di media eh, però insomma Eh, nonostante questa questa breve crescita eh, molto spesso noi vediamo che ci sono caratteristiche diverse nelle varie storie che questi personaggi hanno, noi abbiamo visto un Paperino vincente ogni tanto e abbiamo visto Paperino trasformarsi in Paperinic Eh che è un fumetto italiano in cui Paperino riesce a vincere è è vero che è Paperinic però insomma sempre sempre Paperino è Purtroppo qui ho un passaggio di skateboard perché io sono in una situazione alla padrino, come vi ho detto. <ride> sono al Festival di Anzic, che è il festival esatto. più importante al mondo del disegno animato. E infatti anche qui si festeggiano.
2: Sei, dai, sei è a Cartoon, sei, sei, quindi è, no, tutto, no, è no. tutto legittimo, tutto è permesso. Diciamo così: eh,
1: sì. eh, bisogna, Forse bisogna puntualizzare una cosa che molto del Paperino che conosciamo noi, dell'immagine che abbiamo di Paperino nasce ovviamente non dal cinema d'animazione di Disney ma dai fumetti di Carbazze cioè la creazione di Zio Paperone della, del, de, della Cassaforte, di Paperopoli sì, sì. E, e insomma quella è la creazione di, di Carbazze poi dopo i fumetti di Carbazze soprattutto sono arrivati i, i maestri italiani del fumetto disneyano come no Scarpa, oggi, Buttaro Gian Battista Carpi, Carpi eccetera eccetera e e forse vale la pena ricordare che non solo tutti i fumetti di Paperino e Topolino quasi tutti al mondo vengono realizzati in Italia ma anche che vengono letti soprattutto in Italia cioè quel Paperino che noi conosciamo dei fumetti italiani viene esportato, è vero, anche negli Stati Uniti viene esportato anche nel, nel nord Europa ma lo conosciamo e ha grande successo, soprattutto da noi.
0: Okay. Quindi, Paperino è anche un nostro concittadino eh sì, in qualche sì. modo, un nostro compatriota. Luca, ti ringraziamo, ti lasciamo al festival siamo, di Annecy.
1: Perché, smort- perché, esatto, perché siamo un perché... po' disillusi, perché siamo un po' sì. eh, incapaci. Ci forse siamo, sì, ci rispecchia, rispecchia. forse eh. più che
0: di eh. quanto rispecchia gli americani. Grazie mille. Poi, magari quando ritorni da Annecy, ci racconterai un po' come è andata. Noi ti salutiamo. Buongiorno con un paperino che canta una canzone western all'inizio di un suo cartone, canta My Darling Clementine, forse un omaggio a John Ford, non lo so, comunque so solo che è strepitoso. Grazie Luca
1: Raffaelli. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao.
3: Ah, 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 ah,
0: Questo inizio di cartone, forse l'avete capito dal suono, Paperino è un minatore che viene preso in giro dal suo stesso somaro che lo aiuta a portare fuori l'oro dalla miniera, per come canta e quindi si creano. Ma magari era Clarence Nash che faceva anche il somaro. Secondo indizio del quiz. 800050333. Gran parte di questo film è raccontato in flashback.
3: she'd be found in need when winter came again with a basket full of corn. She started out when- might help her plant her corn. Will
2: you help?
0: inizio di Wise Little Hen eh, oggi in redazione con Riccardo Morese che è un musicista parlavamo proprio della ricchezza musicale delle Silly Symphonies e dei cartoni di Disney in generale per parlare di, del rapporto fumetto cinema abbiamo coinvolto un nostro caro amico che è Andrea Ciaffaroni buonasera Andrea
3: ciao buonasera a voi ciao Alberto
0: ciao Dario ciao che è già venuto da noi a parlare di Peter Sellers, a parlare di, di Stanley Olio, a parlare di John Belushi e che sul suo blog ha scritto, un: vuoi dire il titolo del tuo blog Andrea?
3: Eh, il magro, il grasso e il casino
0: <ride> Vabbè, non, non me lo ricordavo e, e mi fa ridere Ecco ha scritto un bellissimo un bellissimo articolo per sottolineare proprio questa cosa come per noi italiani, come diceva Luca Raffaelli poco fa, Mm. Paperino sia soprattutto un personaggio dei fumetti ma come invece Paperino nel cinema eh, americano, nella nella Walt Disney, abbia una carriera cinematografica importante 128 cortometraggi a lui intitolati più partecipazioni varie diciamo così, e anche film recenti Andrea, giusto?
3: Sì, esattamente, diciamo che eh, sono 85 anni di Paperino a partire sia dall'animazione che dai fumetti però la parte dell'animazione è stata fondamentale perché dopo 85 anni stiamo ancora vedendo Paperino ad esempio nella serie di DuckTales eh, che è il reboot della vecchia, della vecchia serie quindi è un personaggio che va ancora fortissimo che ha tantissime sfaccettature, credo e quindi ad esempio nell'ultimo, nel reboot di DuckTales eh, usano il personaggio... Oh, riscrivendolo, rendendolo in un certo modo più, più umano, più moderno quindi eh, lo stanno rendendo più interessante di eh, quanto lo fu all'epoca però io come ho scritto appunto nel mio articolo credo che sia stata una parte di cinema, della produzione di Walt Disney che non deve essere assolutamente dimenticata quando poi io ho un po' diciamo lanciato l'allarme che secondo me dal punto di vista storico è stato diciamo sottovalutato e un po' abbandonato ecco
0: tu tra l'altro sottolinei una cosa importante che io non sapevo per esempio nel tuo articolo ovvero che Karl Barks che poi è diventato il massimo autore di fumetti Disney forse insieme a Floyd Gotherson che invece era il grande autore di fumetti di Topolino eh, ha iniziato come animatore non come animatore, come gagman per i cortometraggi, per il cinema proprio, giusto?
3: Sì Sì, esatto, lui ha iniziato come come scrittore e poi ha collaborato anche con con l'animazione, però praticamente Sin dalla, dalla prima parte della serie dedicata a Paperino, quindi sto parlando di credo 1936, stiamo parlando veramente della preistoria, per 4-5 anni di fila. Parks eh, è stato uno dei, dei massimi sceneggiatori di, di, di Paperino. Che poi è uno dei motivi per cui lui era più interessato alla, all'animazione, quindi si è dedicato ai fumetti. Ed ancora più interessante il fatto che eh, la prima vera grande storia di Paperino, l'ha scritta Parks, eh, di Paro dei fumetti, con Jack Hanna. Che diventò poi il, il, il papà di Paperino dal punto di vista dei de, de, de cortometraggi, perché è stato regista di quasi tutti i corti fino alla metà degli anni '50 e, ed è stato più o meno responsabile di un tipo di utilizzo del personaggio che Barks ha, 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 ha fatto completamente in maniera differente. Insomma, Barx che ha dato un po', eh, lo, cioè lo ha reso, non dico dal punto di vista umano perché è sempre un povero, però. Gli, gli ha, gli ha creato un mondo attorno cioè Ha creato praticamente tutto eh, da, da, da tipo qua Zio Paperone, Paperopoli, Il mondo stesso che lo, lo circonda È stato creato da, da Barks Però il problema è che Mentre Barks era molto interessato a, a renderlo un personaggio a tutto tondo Lo ha fatto credo in 600 storie Fino alla metà degli anni 60 Quindi è stata una produzione molto intensa Soprattutto quando poi ha inventato il personaggio Di Paperone dei Paperoni Jack Anna aveva un'opinione diversa che poi è questo che, che ho voluto approfondire nell'articolo Anna diceva che eh, il personaggio di Paperino non era così forte da utilizzare in un lungometraggio, quindi ecco perché eh, lo, lo divertiva più vedere in situazioni più, più, più comiche più classiche ma magari di meno respiro rispetto a una storia a fumetti dove magari Barks, mi ricordo una delle storie più acclamate di Barks eh, lo vedeva Paperino e qui può qua a tornare indietro nel tempo, era nella California ai tempi della caccia dell'oro. una delle storie più, più famose in assoluto, cose che a livello di animazione erano più complicate da fare quindi eh, forse è questo diciamo che mh, l'animazione di Paperino è, è stata più me- sottovalutata perché erano storie buffe, troppo brevi eh, magari le prese co- con le api o, o con ciperciop con concept shop concept, <ride> cioè, erano storie più, più brevi e poi forse oh, diciamo pensando, ho, ho riflettuto su una cosa, che siamo così abituati, ma, ma soprattutto dal punto di vista dei fumetti in Italia, eh, come ha detto giustamente Raffaelli che, eh, che noi i fumetti eh, di Paperino sono principalmente italiani, noi siamo bravissimi a fare storie lunghissime, serie di 5, 6, 12 puntate, cose sì. molto belle, ver- veramente. Però rispetto ai cortoperaggi li vediamo con diffidenza che noi siamo abituati adesso a vedere cose. Di 7-8 stagioni interminabili, non ah, riusciamo ragazzi. a avere più il gusto del, della brevità, diciamo, mm, del, della sintesi di un cortometraggio di 9 minuti. E quindi abbiamo sottovalutato quella parte lì. È un peccato, però, perché sì. credo, sai, è stato uno dei personaggi più importanti anche dal punto di vista della. Eh, propaganda bellica
2: tutti gli anni 40 ah, certo, come, come? Utili, essendo un portabandiera anche a suo modo però insomma è stato utilizzato, sentiamo eh, un passaggio che ha a che fare con Paperino da un film che Alberto Crespi ama molto ma anche noi, che ha incastrato Roger Rabbit
3: Mi manda Walt Disney
0: Hai visto un gorilla vestito da pinguino? Spiritus! <susurra> Dico quella penna per il naso
2: No, adesso calmati figliolo Guarda, la macchia è sparita, è inchiostro simpatico Non mi servi ancora,
0: spero Bene. Senti, io sono... Lo so chi è lei Marvin Acme, il padrone di cartoni, il re degli scherzi
2: Sede dell'acme, è scompisciato E
1: qua la mano,
3: La stretta con la scossa È l'articolo più venturato
0: Whisky on the rocks Ghiaccio, non rocce.
2: Non riesco mai a
1: finirlo. Risate. Grazie.
2: Allora questo era un passaggio, abbiamo dovuto dare per, inter... cioè, per intero, solo. abbiamo rispettato una scena, una, una sì. scena eh, dove di... l'altro papero è Duffy Duck, eh c'è certo. cioè, questo duello Disney-Warner okay. che è incastrato, ci sono sottotesti diciamo eh, sì, che sì. andrebbero eh, esplicati. Noi abbiamo il terzo indizio, vogliamo darlo... No, Prima salutiamo Andrea salutiamo, Caffaroni, giusto, certo. ti ringraziamo per il contributo, Andrea complimenti sempre per gli
0: articoli che scrivi, sono... Eh, Paperino addirittura ha fatto un, io non lo sapevo, ha fatto un cortometraggio. Ne parlo come se fosse un attore. Che sì. si chiama Der Führers Face, dove addirittura no? vive sotto il nazismo. Nel
3: 1943, sì, è un, <sussurra> un cortometraggio meraviglioso. Dove lui vive l'incubo di vivere sotto l'asse eh, Tokyo-Roma-Berlino, dove si fanno chiari riferimenti a Hitler, a Mussolini e, e a Norgoni. E per per guardare assolutamente, ti dico che questo cortometraggio ha avuto ha tuttora difficoltà ad essere messo in un video per non offendere la Germania da parte della Disney, ma ti dico che su 11 nomination ricevute da Paperino, questo è l'unico premio Oscar ricevuto dal da nostro Beh, però il eh, no. boh, premio no, Oscar. Ce
0: l'ha avuto.
2: Andrea, grazie, grazie mille, grazie. grazie sempre,
3: grazie a voi. E grazie noi
2: voi.
0: lanciamo l'ultimo sì. indizio di questo difficilissimo quiz: sì,
2: perché pare che siate in difficoltà, cari ascoltatori.
0: Guardate la copertina del disco che c'è su su Facebook
2: e nel sito, forse vi farà partire una suggestione. Allora, 800 050 333.
0: Ricordo che in questo film c'è un pappagallo, Eh, gran parte di questo film è raccontato in flashback e questo film detiene un primato imbattibile.
2: What? questa brasilian dance questa bahia potrebbe durare sì. Eh, sì. potrebbe Papierino, durare a lungo Paperino,
0: José eh. Carioca, il gallo Panchito eh. Vi dico solo che stravince Paperino nel nostro Vabbè, sondaggio, questo... però
2: qualcuno ha votato Topolino. Quindi c'è stato un coraggio, qualche coraggioso l'ha fatto. Sì. Eh, adesso noi ci spostiamo invece eh, a Roma, però siamo sempre in una zona che ha a che fare con il racconto, il cinema e i bambini, per segnalarvi una manifestazione che si è svolta ma che ci sembrava preziosa eh, anche da riportare a distanza di qualche giorno e che comunque avrà una sua vita, eh, che è un video telling, ovvero il cinema fatto dai bambini di Roma Est, che è stato presentato sabato 8 giugno, sabato scorso, nell'ambito di Taste the World 2019, che è un evento a cura dell'associazione Pisacane 011 all'interno appunto dell'incomplesso scolastico Pisacane, insomma che è molto attivo. Noi al telefono abbiamo Simone Moraldi, storico e critico cinematografico. Ciao Simone. Buonasera. Simone, noi siamo rimasti incuriositi, ci piace e per, anche perché ci cioè, è piaciuto questo progetto che vorremmo che tu ci dicessi in pochi minuti di cosa si tratta anche perché crediamo che l'alfabetizzazione cinematografica debba partire eh, e che quindi sia importante farla. Come vi siete mossi?
3: Allora, intanto partiamo dal, dall'evento di cui hai parlato, perché l'8 giugno c'è stata appunto la scuola Pisacane che in realtà fa parte di, un, di, un plesso, di, un, di una scuola diciamo, più ampia. La, la Pisacane è un plesso dell'istituto comprensivo Simonetta Salacone, alla quale fanno parte quattro plessi scolastici nelle zone di Torpignattara e di Centocelle, appunto il plesso è intitolato alla gran storica preside della scuola che è morta da pochi anni, è molto amata, molto ben voluta, alla quale è stata dedicata poi la scuola. Appunto l'8 giugno, nell'ambito di questo grande evento, abbiamo avuto l'onore di essere presenti con Videotelling, che è il progetto appunto a cui faccio riferimento, che è un progetto che è iniziato a gennaio ed è stato sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dei beni culturali nell'ambito di questo piano nazionale Cinema nella Scuola, che è un progetto sì, molto grande che il Ministero ha avviato per sostenere proprio l'alfabetizzazione cinematografica come tu l'hai chiamata il progetto andrà avanti fino a dicembre lo dico molto sinteticamente il progetto si è svolto diciamo, su tre momenti in, ognuna, in, in quattro classi ognuna, in ognuna delle sedi di questa scuola grande che è la Simonetta Salacone e in queste, ci sono state queste tre fasi la prima fase è stata una fase di alfabetizzazione primaria nei quali i bambini che sono appunto allora c'è una terza elementare una quarta elementare una quinta elementare e una seconda media questi bambini hanno fatto prima un percorso diciamo molto veloce di alfabetizzazione utilizzando anche il cinema d'animazione mm. che è uno strumento veramente molto utile utilizzato in percorsi didattici con i bambini poi hanno fatto dei, dei workshop intensivi di una settimana su diverse discipline c'è stato un workshop di fotografia, un workshop di audio curato da Michele Aiello che è un regista eh, che collabora anche con Zalab certo. che fa dei documentari invece il corso di laboratorio di fotografia è stato curato da una fotografa che è Valentina Valente e poi ci sono stati un workshop curato da un'associazione del territorio che si chiama Ecomuseo Casilino, c'è un workshop all'interno del quale i bambini hanno Uh, hanno, visto, hanno, fre- hanno frequentato i grandi patrimoni culturali di Centocelle e di Torpignatara e poi c'è stato un uh, workshop di digital storytelling a cura dell'associazione
2: de E come hanno stato. reagito questi giovani futuri, possibili eh, filmmaker? Velocemente, Guarda, abbiamo 40 il secondi
3: Il progetto è stat- ha avuto un grande successo nel senso adesso ci sono conclusi i laboratori finali che porteranno proprio alla realizzazione di quattro cortometraggi e sono stati curati dall'associazione arte del contatto che io presiedo e che è uno dei, dei partner e da una casa di produzione che si chiama Disparte questi cortometraggi saranno tutti proiettati in un evento che faremo a settembre-ottobre e vi avviseremo quando sarà il momento volentieri. perché vogliamo la diretta
0: Ok, no, no, <ride> verrete a trovarci in quell'occasione eh sì, anche con qualcuno dei ragazzi
3: magari. Beh, sarebbe fantastico molto bene so. perché sono 100 ragazzi di diverse età, super bambini e ragazzi molto partecipi, hanno fatto un percorso veramente lungo di 5 mesi e sono le maestre, sono entusiasti, i bambini i ragazzi sono entusiasti quindi siamo l'8 giugno è stato un momento di passaggio ma poi a settembre-ottobre ci, ci sarà l'evento finale
2: allora vi aspettiamo Simone vi aspettiamo. Grazie, in, in per, grazie per questo lavoro che fate nelle scuole importantissimo noi cercheremo insomma di seguirvi e di seguire anche altre mh, esperienze di questo tipo allora la sigla ci porta alla fine della trasmissione ma anche a un vincitore parrebbe pronto? chi ha il tele- telefono?
3: pronto mi chiamo Riccardo vengo da Roma e ho, è, e, e il film è spascurare le sette bellezze che quello che avete citato
0: bravissimo, credo. senti posso chiederti quale indizio ti ha fatto indovinare
2: quello della, quello della canzone perché mi ecco. ricordavo che finiva con questa canzone di Iannacci. perché poi sui il titoli ric- c'è
0: quelli che di inizio Iannacci. Eh, poi il
2: film mi ricordo che era molto particolare c'era cioè lui in questo campo di bisogna sì. che a un certo punto aveva c'era questa tedesca obesa che lo. Oh, mia,
0: sei... una scena di un disturbante eh, incredibile.
2: Eh, era un film abbastanza. però a un
0: certo punto lui è un pappagallo: il film era tornato in flemme. Il primato imbattibile, è che Lina Vermüller, è stata per questo film la prima Dominata donna nostra, candidata all'Oscar per la regia ti ringraziamo
2: potremmo Grazie. dire come premio il fatto Alberto che chi vince potrebbe venire a trovarci qui a Hollywood Party che dici <ride> mentre facciamo essere. la trasmissione potrebbe essere un premio per uscire va bene allora eh, il canto ci incida ci chiudere. ci incida a chiudere ci incida a chiudere, <ride> c- cita, chiudere che, no, che ha fatto la trasmissione le nostre curatrici Francesca Levi Maddalena Nisci Gaetano Chiarella che con grande tocco ci ha messo in onda con e eh, Alessandro Boschi, Erika Favoro e Riccardo Morese, poi c'erano Luca Raffaelli, Andrea Ciaffaroni e Simone Moraldi, Alberto Crespi, Dario Zunta, vi salutano a domani. A domani, ciao ciao ciao.